0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast É de Degrau em Degrau, onde a gente convida mulheres super empreendedoras, super inspiradoras, que a gente admira muito a carreira e que tem uma carreira de sucesso para a gente conversar, para bater um papo bem informal, para a gente conhecer a história melhor dela, para vocês conhecerem. E hoje a convidada é muito especial... Ela é uma mulher cheia de estilo, um dos estilos mais marcantes aqui do nosso Ceará. Ela leva o nosso Ceará para o Brasil e para o mundo. mundo, né, Tice? É. Ela tem um estilo único, ela é uma das pioneiras no mercado de influenciadora digital. Tem muito aqui a dividir com a gente, e é um prazer enorme, Paulinha. Oi! Oi. É um prazer, Paulinha, te Oi. receber aqui na nossa Casa Alice para esse
1: bate-papo super especial. Prazer é meu, gente. Minha primeira vez em podcast com vocês.
0: Estou muito feliz que de a gente onda, poder conversar Paulinha. e dividir um pouquinho da nossa história. E bom. um prazer enorme pra gente também. Poder conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Porque a gente já acompanha a tua história desde o comecinho, né? E a gente já conhece um pouco, mas a gente quer... Que você conte um pouco mais. Vamos Também para quem mundo, ainda né? é, não conhece. <risos> Fala pra gente um pouco de como é que começou lá atrás, né? Você começou modelando. Eu lembro demais da Paulinha modelando quando a gente era adolescente, né? Paulinha, antes Verdade. mesmo de começar a trabalhar de fato com moda. Conta lá do comecinho como é que foi e como é que foram esses teus primeiros passos. Eu acho que se eu fosse falar assim
2: do começo, a minha paixão por moda, comunicação, ela vem desde criança. Nós somos três mulheres, eu sou a mais nova. E eu sempre demonstrei amar comunicação, moda. Eu estava sempre no espelho, fazendo caras e bocas. E eu já dizia que queria trabalhar na televisão. Que eu queria trabalhar como modelo. E sempre tive uma personalidade muito forte, muito única. Sempre assim, acreditei. Sabe aquela coisa assim, o segredo? As coisas que eu sonhei, eu sempre acreditei que eu ia conquistar. E eu sigo assim até hoje. Então, é, nessa trajetória, ainda adolescente, nos meus acho que 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar no, no, numa TV. Só que antes não, antes disso, calma, vamos voltar que eu me perdi. Eu, tu começou modelando é, também, modelando, né? Só, vocês estão <risos> sabendo mais que eu. <risos> tá, então vamos lá. É, como eu dizendo, né? Sempre amei comunicação, moda, e eu queria trabalhar como modelo, tinha esse sonho. Eu acho que com os... 12 para 13 anos, eu fiz o meu primeiro editorial, na época na Elite, que tinha aqui eu em Fortaleza. Você deve
0: ter feito o curso fiz, da Elite, o curso que curso eu da fiz Elite, também, claro. e todo mundo fazia. Fiz né? o curso da
2: Elite, fiz o meu primeiro editorial. Aí que é no final do curso, eles faziam o editorial, né? Faziam o editorial, e assim, eu acho que antes disso, ainda novinha, eu cheguei a fazer um outro editorial com uma empresa, mas era uma empresa assim, meio... Foi até charlatão, saiu levando o dinheiro de todas as meninas, sabe aquela coisa assim? <risos> a ah, gente, com sonho. Eu e era tudo mal furada. Porque isso acontecia book, demais, né? Pagamos o pouco e ele sumiu. O meu foi o único que ele entregou. É, e aí eu fiz o curso da Elite. É, toda aquela coisa de desfilar. E eu acho que é incrível, né? E Porque eles você acaba
0: a gente a desfilar com o com gente, um caderninho. Gente, era uma coisa. Com o um
2: caderninho na cabeça, na desfilando. Cabeça. E, bem e ensinava
0: boas maneiras boas também. Boas maneiras. Era tipo uma aula era. de etiqueta, Exatamente. boas maneiras. É. Tipo aí ela sabe desfilar, viu? <risos> Não, mas a minha carreira começou. em lá na Nesse curso, aliás. E aí eu
2: fiz esse curso, fiz o book. E, hum. e depois começaram a surgir alguns trabalhos. Fiz trabalhos junto com o Claudio Silveira, que é um amigo queridíssimo, que tá à frente. Da, levando o nosso Ceará, o nome do nosso Ceará Deu Com a moda é assim. autoral né, para o Brasil inteiro Acho que é um grande orgulho nosso Eu pude desfilar no, no, no Dragão Que na época ainda se chamava Dragão Fashion Fiz vários trabalhos Eu sempre fui uma pessoa muito... É, com muita vontade de vencer na vida Então eu sempre gostei de trabalhar E o que aparecia, eu trabalhava Eu, eu é, passei a morar sozinha, muito nova aqui em Fortaleza a minha irmã mais velha foi embora para fazer faculdade de medicina. Ficou eu e a minha irmã do meio. E os meus pais voltaram para o interior. E assim, a gente tinha uma condição de vida bacana. Mas não era nada com muito luxo. O meu pai alugou um apartamento para a gente perto da escola. É, todos as contas do apartamento estavam pagas. A gente tinha uma pessoa que ajudava a gente na casa. É, a gente tinha todas as contas pagas. Mas a minha mesada era uma mesada, assim naquela época, de, sei lá, 150 reais. Era a minha mesada, que, na verdade, não era mesada. Era para eu lanchar na escola. Só que aí eu não lanchava, né? Eu guardava. guardava então, eu sempre né? tive muito isso. Eu guardava, eu fazia coisas para vender. Eu fazia bijuterias e eu vendia na escola. É, eu maquiava as minhas amigas, eu sempre fui muito desenrolada pra ganhar, um eixo. Pra eu ganhar o meu já, dinheiro. Já ganhava
0: dinheiro modelando também, né? Ganhava
2: o dinheiro modelando, ganhava dinheiro com essas outras coisas que eu ia, vendia biju, é, maquiava as meninas. E, e, e aí eu comprava as minhas coisas, eu sempre fui, quis muito ser independente, sempre batalhei muito pela minha independência e eu nunca fui de... de pedir as coisas para os meus pais assim eu achava que eles já me davam muito que era muito esforço né deixar a gente aqui morando sozinha e bancar tudo para eu ficar pedindo roupa maquiagens então eu trabalhava fora que também pra conseguir tua minhas mãe coisas. já
0: fazer faculdade fora então ainda tinha também
2: ainda tinha um, um outro gasto dela lá, né? exato certeza, então né? assim eu queria ter as coisas mas eu não queria pedir pelas coisas uhum. é, e também é, é, a, a minha mãe largou todo a carreira dela para cuidar da gente o que eu acho que é, é incrível, mas não era o que eu queria. Quando eu via a situação, eu falei assim: eu quero ter a minha independência, eu quero crescer pelas minhas pernas, eu quero Legal. conquistar os meus sonhos. Então, eu sempre fui muito trabalhadora, eu sempre fui assim: de arregaçar as mangas. Se aparecesse, olha, não é desfile, vai ser é, um showroom você vai ficar na, na porta fazendo recepção, top, top Vamos tudo. Lá. Então, sempre, sabe, foi muito de, de trabalhar. E aí, comecei a trabalhar como modelo, já gostava de comunicação. E, na época, surgiu um concurso da TV União. Vocês lembram?
0: Lembro da TV União. TV União, jovem de cara e de coração.
2: E aí, eu falei assim, hum, esse concurso é pra mim. Eu vou me inscrever.
0: E aí, era tipo parecido com a MTV, né? Que era a gente estilo presentando... MTV.
2: Nessa época, eu tinha uns 15 pra 16 anos. Na época, quem trabalhava lá como VJ era a Natália Nara, que depois entrou no Big Brother e tal. E aí eu fiz todo o concurso, passei, apresentei durante um, um tempo o programa. E era, era muito engraçado. E foi, assim, muito enriquecedor, porque era um programa ao vivo. Acho que era uma hora por dia, ou era 40 minutos. O TP era um TP manual. Vocês sabem o que é um TP manual? Sim.
0: Não sei o que é o TP que vai passar na... Sim,
2: a... mas imagina o manual. Era, <risos> era assim, a, gente, a gente escrevia <risos> o que a gente ia falar, as músicas que a gente ia pedir. E aí, é, era impresso num papel que passava numa tela. Uma pessoa tinha que estar tá lá na mão, passando. E aparecia na televisão. Verdade. Só que... A pessoa tinha que acompanhar a, 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 a fala, minha velocidade, né? velocidade para ele né? passando. Às vezes a pessoa passava rápido demais, <risos> ou ela se distraía e eu ficava lá na frente ao vivo.
1: e seja, uma grande parado. escola,
2: né? Uma grande escola, foi, foi super engraçado. Eu acho que se a gente tivesse esses vídeos hoje, porque naquela época a gente não guardava, né? Eu não colocava no YouTube, ia ser hilário. E aí, quando eu entrei lá, eu falei assim, cara, é isso que eu gosto, é essa emoção, é, é, é entrar sem saber muito o que vai acontecer, é isso que eu quero, vou fazer jornalismo e tal, quero trabalhar com comunicação, apesar de já amar moda, né? Foi, foi como se fosse assim, a primeira descoberta, a comunicação. Aí, eu entrei na faculdade de jornalismo. Logo nos primeiros semestres, eu fui trabalhar na TV Diário, que foi uma outra grande escola que faz parte do sistema Verdes Mares. Eu acho que lá é incrível porque você aprende de tudo. Você tem que fazer um pouco de tudo. Legal. Então, lá eu fiz produção, eu fazia produção de, de, de programas. Era um programa
0: de moda já, né? Lá não era de era moda não? ainda. Eu entrei ah, na parte
2: ah, do jornalismo, entrei como produtora. Ah, tá. Então, eu uhum. fazia produção de alguns... Os é, jornalistas, né? É, para os jornalistas ou para... Programas que existiam dentro da TV Diário Dentre isso eu também fiz é, Matérias é, Teve uma época, um dia Que foi muito engraçado Porque su, é, faltou um apresentador E aí eles me colocaram para apresentar e era Bom Dia Caminhoneiro Mentira, Bom Dia é. Caminhoneiro As 5 da manhã, eu, Bom Dia Caminhoneiro E aí assim é, A parte que eu amava era a parte mais de comunicação Não era a parte de jornalismo e aos poucos, assim, porque você não chega assim, olha, é que eu gosto de comunicação. Eu
0: queria, e eu queria
2: ir para a parte de comunicação. Você primeiro passa por tudo, né? E aí eu fui caminhando para a parte de comunicação. É, fiz parte de um programa onde eu abordava... Meu tema era sobre moda. Então, eu entrevistava é, estilistas. É, a gente falava sobre um assunto que eu amava. Falei, cara, é isso que eu quero. É moda... É comunicação aqui é o meu caminho mas Nossa. eu sentia que eu precisava é, ter mais embasamento é, sobre moda para eu poder estar ali nessa época eu fui morar um tempo fora em Salamanca com o Felipe foi nosso primeiro test drive hum. a gente morou seis meses em Salamanca na Espanha eu tranquei a faculdade de jornalismo e na volta eu falei quer saber é, eu acho que para eu trabalhar como apresentadora é mais importante eu ir para moda, que é aquilo que eu amo, e eu juntar as duas coisas. Nessa
0: época não tinha ainda nada desse cenário de influenciadora. Não existia, de logueira, não. Nada, nada, não, né? Não, ainda não existia. Uhum. E aí
2: é, eu quando eu voltei, eu entrei na faculdade de moda, tranquei o jornalismo com aquilo. Não, eu vou trancar, faltava, tipo, acho que um semestre, um semestre e meio, sei lá, um ano no máximo. Falei, vou trancar, vou fazer moda E aí depois eu volto Só que acaba que depois você não consegue voltar Porque daí a vida vai caminhando né Eu entrei na faculdade de moda Eu trabalhei como estilista E aí é que está a parte de onde é que eu entrei é, para o universo digital, de digital influência, ah, blog. Ah, porque ainda
0: teve essa parte que tu fez faculdade de, de, e trabalhou para algumas fiz marcas Fiz faculdade daqui, de moda, né? como trabalhei chimista, como estilista né? para algumas marcas Aí
1: tu daqui. terminou, chegou a terminar a faculdade Terminei. de moda? Terminei, me formei em moda, fiz cursos é, fora
2: de... É, 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 Tipo personal stylist, de uhum. imagem consulting, que era de consultoria de imagem, né?
0: Uhum. Que na época devia ser algo bem novo. Foi, né? bem,
2: foi, uhum. foi bem incrível esse curso, mas era mais pra mim, pra eu conseguir uhum. entender e pra eu conseguir também comunicar. Mas a parte do blog, eu já trabalhava numa empresa como estilista e a minha casa era o Point. Eu sempre morei só, né? Como eu disse pra vocês Toda vida que a gente tinha algum evento, alguma festa Todas as amigas queriam ir pra minha casa Porque eu chegava, eu arrumava todo, arrumava mundo, todo entendeu? mundo As <risos> meninas chegavam falei assim, e falavam assim Você não vai assim com essa roupa, não. Não, vem cá, vamos trocar Essa roupa. As coloca as isso aqui, meu Vamos
0: se arrumar na minha casa também, Gente, Paulinha. eu
2: emprestava tudo pra todo mundo As minas chegavam e amiga, não, olha, esse, essa roupa não tá Assim, você tá linda Mas, essa, <risos> mas pode, pode ficar, melhor. ficar melhor Vem cá que eu vou te emprestar uma roupa minha Aí eu trocava, não, deixa eu fazer teu cabelo Aí eu fazia o cabelo, aí eu Até maquiava Até o cabelo, Paulinha. Cabelo, fazia cabelo, fazia maquiagem, trocava a roupa das amigas, então todo mundo queria ir lá pra casa uhum. porque era uma farra, e a gente se arrumava todo mundo junto, eu arrumava todo mundo emprestava para todo mundo as roupas e aí uma amiga falou assim, cara é tão incrível o teu olhar né? e, 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 e assim, tu tem tanta coisa a compartilhar, tanta dica legal acho que você deveria ter um blog e eu fiquei assim, um blog? Será? ai, mas já tem tanto blog mostrando o look do dia eu não queria fazer uma coisa, eu não fazer uma coisa igual a todo mundo Queria fazer alguma coisa diferente. E aí, é, eu resolvi me juntar com duas amigas. A Rafa Eleutério, a Rafa, que é né? fotógrafa. É e que era da minha sala, na escola. Nós éramos amigas de escola. A Rafa sempre quis ser fotógrafa e modelo. Ela me fotografava... E a gente fingia que ia estudar. Não certo. <risos> é, e aí, a gente teve a ideia de criar esse blog, mas não era um blog tinha de look do dia. Tinha outra
0: também, eram três, e tinha né? a Luísa, que
2: na época fazia publicidade. Então, assim, resolvemos juntar as três potências de cada uma pra gente montar o blog. Só que a gente não queria fazer um blog de look do dia. A gente queria uma coisa diferente. Aí a gente ficou, cara,
0: o que a gente Sempre pode fazer? Sempre pensando à frente, né? Em trazer, trazer novas, uma coisa né? nova. Calinha, Eu falei, muito Rafa...
2: Você é fotógrafa, já está super caminhando bem. É, eu amo moda. Eu acho que isso aqui seria um laboratório para a gente. Você já tem o seu trabalho. Eu também tenho o meu. Eu quero que seja um espaço, um criativo. Onde a gente vai produzir os nossos conteúdos livremente. aquilo que a gente quiser criar. Então, a gente vai fazer editoriais. A sem gente cobrança, pensa... né? Sem cobrança, sem cliente. Era uma coisa para a gente. Era realmente como se fosse um laboratório. Experimental.
0: E como hobby, né? Também. Como hobby,
2: porque uhum. nós já tínhamos a nossa...
0: Fonte de, de renda, renda, né? Eu
2: trabalhava, a Rafa também, a Lu também. E aí, a gente pensava num tema. Qual vai ser esse tema do nosso editorial? E aí, é, eu usava as minhas peças que eu tinha para fazer o styling. A gente convidava alguém para maquiar. E a gente começou a clicar. Nisso, surgiram clientes, os primeiros clientes que falaram assim, opa, isso aqui é legal, a gente quer fazer um editorial com vocês. É, é, o primeiro cliente que surgiu um deles e que eu tenho eles até hoje é a Laço. A Laça tá comigo, assim, acho que desde o é comecinho. Verdade, é. É, Joiola também, desde o comecinho. Acho que foi nossa primeira cliente, na verdade, foi a Joiola. É... E aí a gente viu, poxa, que legal, a gente pode realmente né, fazer um trabalho bacana com as marcas, desenvolver em conjunto, ver o que vocês que 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 trouxeram da coleção, o que vocês que querem comunicar. E aí a gente ia pensando em todo esse brainstorm de pensar qual seria... Aí vocês é, montavam todo o editorial, A gente né, montava toda tudo. A, 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 o a gente pensava no, em qual, qual ia ser o local, se ia ser em estúdio, se ia então,
1: ser Então, desde o começo já começou uma coisa diferente, né? Já começou Sempre diferente. pensando pro lado mais vanguardistas, né? É,
0: mais criativa. Exato. Né? É. E aí, assim,
2: eu acho que como a gente começou a colocar isso sem ter nenhum cliente específico, foi muito livre. Então, as marcas que olharam falaram assim, eu oh, acho que isso aqui pode ser legal, né? Acho que a gente vai se juntar e vai dar alguma coisa legal. E aí, é, nós começamos a fazer o blog, então, nesse sentido de editorial. É, na época, eu falei assim, Rafa, a gente pode fotografar isso aqui fora, a gente pode juntar alguns clientes que a gente tem aqui, que não é, no compete, né? a gente pega uma marca de acessórios, uma marca de bitwear, uma marca de, de, de look, a gente junta, a gente vai conseguir diluir esse valor, vamos viajar para fora e vamos entregar um editorial nossa. fora. E aí foi que surgiu a nossa, nossa primeira, assim... Qual foi a
0: primeira viagem de vocês? A pra gente foi. A ah, hum. <risos>
2: gente precisa dizer que a né? minha cabeça ela não lembra muito as Mais coisas. Mais uma que
1: marcou muito a, a gente história de fez,
2: vocês dessas um, primeiras né Londres nós fotografamos Londres para mim mano fotografamos em Barcelona para R do Sol fotografamos no Chile Marrocos eu acho fotografamos é. no Marrocos é, fotografamos já para Meia Sola a gente fotografou para Meia Sola em Paris e aí a gente começou a ver que a gente também podia fazer além a gente entrava em contato com as agências de modelo do país que a gente fosse escolher. Porque para cada marca, a gente escolhia um país. Tipo, Ai, se a minha sola foi em Paris, nós não vamos fazer, digamos, Les Alises em Paris. Les a, a gente vai outra... fazer em Barcelona. Uhum. E aí, a gente viu que poderia ficar muito massivo se todas as campanhas fossem o meu rosto. A gente pensou em contratar modelos. Então, a gente ia atrás das agências, a gente pegava um casting, a gente batia com a, com a marca, qual era o modelo que mais se encaixava. Eu maquiava. Eu fazia o cabelo. A gente nessa se trocava no meio época, da rua. Paulinha,
0: vocês foram das primeiras a fazerem isso, né? Sim. Depois começou a ficar muito comum, né? É,
2: depois eu acho que sim. Mas vocês
0: foram realmente uma das primeiras a apostarem nesse formato,
2: né? Isso sim, eu acho que nós somos, fomos bem pioneiras. E, e quem, quem acompanhava, acho que pensava assim, nossa, deve ser incrível viajar, que luxo. Mas a gente viajava assim, é, a gente saía na rua com malas de coisas, éramos só nós, então a, a gente tinha que se trocar no meio da rua, era a gente fazendo pôs o povo passando, a gente fazendo as poses cheias de coisas, que ainda é hoje, assim, né? As influenciadoras. Roupa, a né? gente Segurando. vê aqueles vídeos incríveis, mas a gente não sabe o que passa por Exatamente. trás do backstage para aquilo acontecer, é. né? É. E aí foi crescendo, eu acabei tendo que me desligar da, da marca que eu trabalhava como estilista, porque foi tomando meu tempo. Foi, eu tive um medo muito grande se eu ia realmente é, enveredar para esse lado, porque eu, eu trabalhava, tinha uma, um, um fixo, uma segurança,
0: e eu ia para um lado onde era um mundo novo Como é que foi essa virada de chave? De tu realmente ter essa coragem, né? De tirar de, de sair da tua zona de conforto, né? Porque tu tava ali construindo é, a tua carreira, né? Como estilista, com o que tu tinha estudado E aí disse, não, agora eu quero é, apostar realmente nisso aqui Que eu acredito, né? Acredito que você já tava ganhando dinheiro com isso, né? De alguma maneira Como foi essa virada de chave para você? É, ti?
2: eu acho que assim... Não era uma coisa fixa, não era todo mês que eu ganhava esse dinheiro, mas eu via que ali tinha uma oportunidade de um mercado que estava iniciando e que eu tinha muito a crescer ali. Então, é, eu não pensei em não fazer. Eu acho que eu, eu tenho muito isso. Assim, eu enxerguei, vi que era uma oportunidade, que era um mercado que ia crescer, porque poucas pessoas faziam. E a gente tem muita marca. A gente tem muita marca para comunicar, para mostrar. Principalmente aqui no Ceará, né, Paulinha? Principalmente aqui no Ceará. No Ceará, a gente, é. eu acho que meus, meus maiores clientes eles estão aqui. No Ceará. É o mercado de moda que é. é muito, muito forte. forte né? Exatamente. E moda autoral. Uhum. A nossa moda é linda, a nossa é, moda é incrível. É eu vi esta camisa mesmo das, das, das marcas cearenses, das marcas locais, das marcas autorais. Eu acho que a gente tem muito a mostrar e a compartilhar. É com o Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser cearense e de levar a nossa, a nossa moda. E eu acho que o Brasil inteiro virou os olhos para a gente, sabe? Nordeste, puderam Nordeste, um ver a cá. capacidade que a gente tem produtiva, o é. quanto a gente é criativo o quanto a gente tem é, é, uma ligação com as nossas raízes e isso é transmitido nas coleções é muito e eu lindo, acho que gente. também
0: mudou um pouco essa visão do regionalismo né aquele regionalismo que se vendia do nordeste mais pesado mais caricato uhum. né uhum. e hoje a gente consegue assim, o, o, o Brasil vê né a nossa moda com, com assim, de uma maneira mais sofisticada Sim. né não tem mais aquele aquele um pouco de preconceito que existia antigamente, né? Existia. Hoje, a gente, acho que a gente já quebrou muitas essas barreiras. Até não só para a moda autoral em si, mas para o mercado como um todo de moda. Eu acho
2: que hoje, quando a gente fala que é uma marca cearense, as
0: pessoas... Ai, é. sério? Eu lembro que quando a gente começou, a gente começou vendendo atacado, né? E eu ia visitando as lojas, né? Visitando lá, atendo na porta para mostrar os produtos. E elas só vendiam marcas de São Paulo. Assim, elas não vendiam. Realmente não tinham... É, é, marcas As multimarcas né, que eu visitava Não tinham marcas daqui do Ceará E aí eu ia conquistando Eu já trazia o, o produto né, na malinha Então elas já viam gostavam E aí eu fui conquistando aos poucos Mas isso mudou muito, mas muito mesmo Hoje em dia a maioria das multimarcas, é, marcas que a gente trabalha ainda no atacado, não só aqui em Fortaleza como no, no, no interior, no Nordeste como um todo, elas trabalham praticamente só com marcas daqui.
2: E aí daqui. começa a acontecer o caminho inverso, né? Elas nem né? vão mais para São Paulo. Começa a acontecer o caminho inverso, as marcas, as multimarcas, que querem exatamente. E muitas isso.
1: marcas também trabalham sob pedido, né? Então assim, você faz o pedido para daqui um, dois meses você receber a sua mercadoria. Hoje a moda tá muito fast, muito fast fashion, né? Uhum. Você Compra e já quer receber imediatamente. Então, a gente também é, foi, a gente aqui no Ceará, também, é, a gente foi muito bem Muito nessa pioneira, pegada de trazer é. essa
0: pronta entrega, né? Mas, de fato, hoje é muito mais fácil a gente chegar né, no Brasil inteiro, até pelas redes sociais, a gente consegue mostrar quem é a marca, o que a gente é, né? de fato, e a gente tem muito mais credibilidade, como aqui mesmo, assim, primeiro, eu acho que a gente venceu até a barreira daqui, né? Dos próprios... É, nordestinos. E aí, hoje, a gente consegue ir para o Brasil inteiro e, graças a Deus, hoje é muito mais fácil você se comunicar. É verdade. Né? Você chegar longe é bem mais fácil do que era antigamente. Né? Que a gente e eu acho tinha também o poder que, das voltando, redes sociais assim,
2: para essa moda autoral que a gente tem muito, que é o manual, o handmade, o one of a kind, é, eu acho que a gente passou por um processo principalmente pós-pandemia, onde as pessoas valorizaram muito mais aquele mercado, aquele produto que ele é feito à mão. Por quem é feito, né? Como Porque, é feito? E, e, e também saber toda a cadeia produtiva, né? Quem é feito? Como é feito? Como essa pessoa está recebendo? Como eu estou impactando na vida dessa pessoa? Os e também o quanto da marca, eu né? tenho o, uma peça que é única. É. Se a gente vê, é, recentemente, na minha última viagem, eu comprei uma bolsa da Fendi, que ela é uma tela de bordado, e ela vem numa caixa com todas as linhas para você fazer a sua própria bolsa. Que então, você bacana. vai produzir uma Fendi que ela é só sua. Ela é tá, única. Que... Imagina isso. Então, assim, as grandes marcas, elas viram que as é. pessoas não querem apenas ter uma bolsa da Fendi. Elas querem ter uma bolsa da Fendi única. que ela é única. É. E você vai bordar naquilo, com aquilo que te representa. Essa peça, eu paquerava eu muito com ela. Já tinha buscado em outras lojas e, e não achava. E aí, quando eu estava na última viagem agora na Suíça, eu fui na loja e falei assim, tem aquela peça e tal? Ela é uma tela de bordado ponto cruz. Toda, Ela é toda, inteira na peça. Ela vem com dedalzinho, com as agulhas e com todas as linhas. Nossa. E eu convidei um artista local que trabalha com bordado, Mário Sanders. Que até ele expôs gente, na Unifor incrível. Plástica. E eu passei para ele, a gente teve, montou um café. Eu conversei com ele, falei que eu queria quer muito que a bolsa tivesse as minhas origens. Que fosse uma bolsa que representasse o Nordeste. Que representasse o Ceará. Que eu amava o sol. Que eu amava ver o nascer do sol. Que eu amava ver o pôr do, do sol. Que o nosso mar. Então, assim, a gente teve incrível. essa conversa. Ele me mandou várias opções, um brief com as nossas carnaúbas, com o mar, com, com, com os nossos pescadores. Então, assim, vocês não fazem ideia. Ficou é uma pronta você... já? Ele está abordando e me mandando.
1: <risos> Compartilha me depois mandando. com a Vou gente. compartilhar.
2: E é uma baguete, que é o clássico claro que é que da Fendi, é. né? E, e tá incrível, assim. Eu olho e eu me emociono, porque foi uma coisa que a gente conversou, é uma coisa que tem muito da minha identidade e é único. Então, é isso que as marcas hoje estão é, é, percebendo, né? Que as pessoas não querem... É, e até é... as
0: grandes marcas conseguem encontrar uma maneira, né? De trazer esse produto único, né? Exato. Incrível. Tanto é
2: que aquelas marcas é, super fast fashion, que a gente apostava que aquilo ia durar pela vida inteira, a gente tem casos aqui que vieram para Fortaleza e que não e se não sustentaram. Exato. Que não deram certo. É. Porque ou, ou, é muito engraçado o, o mercado, né? As pessoas não querem mais essa coisa que ela é feita e descartada, assim.
0: Eu quero uma coisa que ela tem... E não só que ela é feita e descartada. Também é muito legal você saber quem fez. Exatamente. Quem está por trás, né? É. Como isso é produzido... É, é... Os bastidores, né? Exatamente. Os bastidores da moda
2: consciente, né? Eu acho e que a gente, a gente precisa a gente ter essa preocupação. admirar,
0: né? ali Quem está atrás daquela marca. Quem faz aquilo ali. Querer consumir aquilo. Não só porque é bonito, né? Porque roupa, na verdade... Né? Ela tem, tem em todo é, canto. Eu acho né? que hoje
2: as empresas que não se preocupam com o ESG, né? não se preocupam em ter principalmente o S que é a sustentabilidade é. na sua empresa, é a, o consumidor ele não quer, é. porque ele quer saber se você se preocupa com o outro, o que você está fazendo né, dentro da sua marca. Não quer simplesmente comprar por comprar, comprar barato por comprar barato. Exatamente. E eu acho que isso, isso acaba mudando em toda a nossa cadeia. E é aí que eu acho que os nossos, a nossa moda local e a nossa moda autoral ganha mais força. E a gente tem que vestir a nossa camisa, tem que dar a mão um ao outro, sabe? E, e, e levar o que a gente tem para o Brasil, mostrar o que a gente tem. E para o mundo.
0: Né? E para o mundo, exatamente. É. Levando com muita maestria. Né? Eu acho que hoje você, é, hoje você já, já você trabalha no F Hits, né? Que é uma plataforma nacional que te dá essa oportunidade e não só por conta disso, né? Você já, já passou aí dos. dos da, como é que diz? Do da barreira do, do, do nem da barreira né você já atravessou né o Ceará e o Nordeste já está no Brasil não só leva a nossa moda para o Brasil como eu acho que você traz o seu olhar muito único né seu de, de marcas internacionais de marcas nacionais não tem como você bater o olho numa produção sua nem que você não esteja lá com seu rostinho que você não que a gente não saiba o que foi a Paulinha e eu acho isso que especial porque assim acho que por muito tempo a gente imaginava assim eu preciso
2: sair de Fortaleza, do Ceará, para eu crescer. Eu preciso me mudar para São Paulo para eu crescer. Eu preciso estar em São Paulo para ser vista. Eu preciso estar em São Paulo para que as marcas nacionais e internacionais queiram trabalhar comigo. Você é um exemplo de e não, não precisa. precisa né? Né? Eu acho que a gente constrói a nossa identidade, o nosso DNA. Eu acho que é step by step, como vocês falam aqui. Eu acho que é um trabalho de formiguinha. O meu trabalho ele é de formiguinha mesmo. E a gente chega lá. É. O degrau ele é infinito. Então, é. assim, eu tô sempre subindo, não tenho pressa. Alguns momentos, eu acho que a gente precisa dar algum, alguns, alguns passos para trás. trás para poder... Esperar, é. pra gente poder saber qual é a hora esperar certa o momento de dar certo, aquele passo, né? sabe? Porque senão a gente pode pisar no nosso pé. Muitas vezes, eu acho que eu poderia ter um faturamento muito maior se eu trabalhasse com algumas marcas que eu não tenho tanta identidade. Então, eu sempre tive muito cuidado com isso. E, e, e nisso, eu acho importante também falar que Dentro do meu casamento, que é uma parceria, o Felipe é um cara que sempre acreditou no meu trabalho. Assim, eu, eu saía para trabalhar, fazer trabalhos, ele, ele brilha os olhos, ele tem orgulho do que eu faço. E quando ele eu comecei. Sempre te apoiou, né? Sempre me apoiou. Quando eu comecei, é, não era visto como um trabalho. É, né? Com certeza, era muito e, e a moda ainda é vista como uma é. coisa fútil para algumas uhum. pessoas. Então, assim, é, eu tive o apoio dele. E também o fato de ter uma condição financeira mais é, favorável, né, com, com bons privilégios, isso também me ajudava a escolher as marcas, né, escolher marcas que realmente eu tinha identidade. Que eu entendo que muitas pessoas que estão começando e que têm ali suas contas fixas para pagar, às vezes elas não conseguem Diferente, fazer isso, é difícil. Esse, é... Mas com o tempo você vai conseguindo Mas, achar mesmo tempo, esse se equilíbrio. Mas você tiver essa
0: visão de onde você quer chegar... né? É, a gente, eu acho que dá para você parar de olhar tanto para o dia só de amanhã, né? Porque, sem dúvidas, a construção a médio e longo prazo ela é muito mais importante. Né? Exatamente. Eu quero construir algo para hoje. Ou né? quero construir para amanhã. Ou eu quero construir para amanhã a minha Exatamente. carreira. Então, isso aí é, 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 é um privilégio que você tem, mas é algo muito importante. É uma coisa que eu acho que todos. Assim, não, óbvio que isso vai para qualquer tipo de, de profissão. Né, as escolhas que você faz Até aqui, se chega um cliente Que quer comprar, eu não acho tão interessante Mas eu estou precisando faturar para amanhã Quantas vezes eu disse, não, não dá Ou então eu já vindo para uma pessoa do lado uhum. Não é só para o mundo na moda né? Mas a gente ter esse olhar de onde a gente quer chegar né, Para que a gente precise Abdicar de algumas coisas Eu acho muito importante Porque no final das contas é, Você está ali construindo a sua carreira E aí às vezes você vai se perder né, E vai ter ganho por um tempo é, vai ter sido muito bom para você por um tempo, mas você não vai conseguir se perdurar. E no é mar... com certeza no teu mercado as coisas mudam muito rápido, né Paulinha? Não dá pra você ficar dizendo, ai que chato que agora tá na moda vídeo, eu vou ter que fazer, né? Não, tem que é. fazer, a gente tem que fazer, não é a mesma coisa? A gente, a gente tava falando aqui antes, né? Que a gente que é empresária também tem que apresentar podcast, tem que fazer vídeo, tem que fazer é. live, tem que fazer foto... É engraçado porque assim, antigamente nossa,
2: as donas das marcas, elas, elas não apareciam é. tanto, né? E a gente vê o quanto isso impacta. Vocês são influenciadoras. Vocês são as maiores influenciadoras da marca de vocês. Porque a marca de vocês, ela leva o rosto de vocês. Então eu tenho certeza que quando vocês vestem algo, quando vocês aparecem gravando algo, as clientes, elas, elas se identificam Sim, e elas querem. Dúvidas, então, não. realmente, vocês precisam... Existe
0: aquela credibilidade, né? É que a, a credibilidade, credibilidade que você de...
2: passa. Você, vocês precisam da rosto, a
0: Les E vocês são o rosto da Les Alize. E ninguém é melhor
1: do que a gente para falar das nossas peças, né? Exatamente. Então, assim,
0: conhecer mais do que a Les Alises, né? Mas é isso, eu acho muito importante, realmente. E a, e a gente vê isso muito claro no teu trabalho. Essa visão, realmente, de longo prazo, de escolher o que você vai fazer, ser fiel ao, ao que você acredita, a ao identidade, seu estilo, à né? sua identidade. Né? Isso, no fim das contas, é o que faz mais a diferença. É o que faz a diferença. Né? Porque depois, assim, é, é, digamos, o, o influenciadora pode ter 10, 15, 20, 50... É um mercado que está em ascensão né? ainda que ainda tem muito a crescer, Sim. né? Ele vai mudando e eu acho que é muito importante vocês irem acompanhando, né? E eu acho que você consegue acompanhar aí, lindamente com muita maestria, sempre é, se adaptando e entregando conteúdo que que o não é nem que a marca está pedindo. Que a marca pede que o cliente Tá querendo consumir, né? Mas é o que o cliente tá querendo consumir. É, na verdade, assim, eu acho que muitas pessoas têm, têm dúvida de como é que
2: acontece, né? Eu acho que dentro do meu trabalho, eu gosto sempre de fazer é, trabalhos autorais que são aqueles trabalhos que, real, trabalhos que realmente eu posso colocar mais da minha, da minha parte artística para fora. Porque eu amo, eu amo produção, eu amo pensar em styling, eu amo pensar no cenário. Se for preciso levar todas as coisas da minha casa para montar um cenário, eu faço, eu não meço esforços. Eu gosto de toda essa parte até produzir o conteúdo. Eu gosto de estar perto do, do fotógrafo, eu, eu, eu pesquiso referências quando eu vou fazer editoriais. Então, eu tenho referências de como é que seria a luz, é, qual seria a cartela de cores que a gente vai trabalhar... É, quais são os, os, o acting que a gente vai fazer para esse autoral? Uh, quais são as, as poses? Sim. Então, assim, eu já chego meio que munida dessas informações que eu mesmo pesquiso para fazer o meu trabalho autoral. E o meu trabalho autoral, ele é a minha vitrine é, porque é com é ele verdade. que os clientes conseguem ver e dizer: cara, que legal! É legal isso que ela. Sabe fazer Porque às vezes É a mesma vez... coisa que
0: você fazia lá no que blog Que eu fazia lá atrás que ter trend, Só né? que às vezes assim
2: Entende que quando eu trabalho com um cliente grande Um cliente é, é, nacional Ele tem várias pessoas que trabalham E ele tem já Meio que segmentado. Tudo brifado, né? Tudo, tudo é muito brifado. Né? É briefing de o que vai ser a entrega. O que
0: vai falar. O que precisa né? falar.
2: Qual dia vai entrar. Que horas vai entrar. Que roupa você vai usar. Essa cor pode. Essa cor não pode. Essa palavra pode ser dita. Essa palavra não pode ser dita. Então, é, eu preciso me adaptar dentro do briefing do cliente. Mas eu também não posso ser uma pessoa toda brifada o resto da vida. Então, eu preciso ter esse trabalho autoral e, ao mesmo tempo, eu também tenho marcas que já são completamente, assim, livre Paulinha, faz como você imaginar. A gente te, confia né? em você. A gente quer um vídeo, mas vai. Pode escolher as roupas, pode escolher o que você quer fazer. O que eu também amo. Mas eu também amo o desafio de chegar a uma coisa que seria mais engessada. E eu conseguir dar a minha cara, dar a minha personalidade. Acho que isso é... Assim, eu gosto de desafios.
0: Puxando esse gancho, é... Já mudou muito, né? O mercado começou como blog, depois a gente é, foi para o Instagram. Hoje a gente tem produção de vídeo, tem o TikTok, tem o YouTube, tem outras milhares de plataformas. É, dentro de tudo isso, né? E dentro de tudo que tu já produziu de conteúdo, o que é que tu mais... O que é que mais brilha os teus olhos? O que é que você mais se identifica? Já que você é essa comunicadora nata, né? E, e, e eu tenho certeza que você gosta de fazer tudo que você faz. É, é nítido, mas o que é que brilha mais os teus olhos?
2: Eu gosto de pensar em todo o conteúdo. Que eu gosto é quando eu tenho tempo com o cliente para a gente conversar, porque às vezes nem o cliente sabe muito bem o que ele quer, né? Porque cada ação ela, é, ela vai ter um impacto diferente. Então, tem uma ação que ela é mais institucional, onde eu vou trazer aquela imagem linda, aquele vídeo institucional lindo, aquela coisa, nossa, que coisa incrível essa marca, né? Conseguir passar o DNA, a história da marca, mas esse vídeo ele não vende. Então, o que, é que você quer? Você quer um institucional, você quer reverberar a venda. Você quer aumentar o, o volume de seguidores. Então, para cada ação, existe um, um, uma ação, estratégia. uma estratégia específica. E eu gosto de pensar na estratégia. Então, ah, assim, certeza. é legal conversar com o cliente para entender o que é que o cliente quer nesse momento. E aí, a partir disso, me fala da coleção. É, como você pensou nessa coleção? A partir daí, vão vir nos insights e vão vir nas ideias. E eu gosto de trabalhar com tudo isso. Pensar qual vai ser a ação... Como vai ser a ideia? Onde eu vou fazer? Como eu vou fazer? Será que é melhor um vídeo? Será que é melhor, ao invés de a gente fazer um story, a gente pegar, vamos pôr várias roupas e ao longo da semana, do mês, eu ir introduzindo uma peça aqui, uma peça ali, misturando, fazendo um styling com outras roupas minhas. Então, assim, tudo depende dessa conversa com o cliente. Então, o que brilha meus olhos é construir essa estratégia construir, né? juntos e, e, e ser livre para poder criar de uma maneira mais é, autoral mesmo. Construir junto com a marca. Quando vem brifado é um pouco mais difícil, mas eu também gosto de desafios e eu acho que marcas grandes, elas
1: precisam ter tudo isso muito bem segmentado, senão vira uma bagunça, Sim, né? sem
0: dúvida. É, com certeza.
1: E, paulinho eu tenho uma curiosidade. Assim, a gente sabe que o seu estilo é bem diferente, né você é bem ousada nas produções. Qual é a sua fonte de inspiração, assim? Onde é que você se inspira? Onde é que você busca inspiração? Olha, eu, eu sou
2: uma pessoa que eu amo viajar. E eu acho que as minhas viagens, elas me inspiram bastante. Sou dessas que busca sempre roteiros mais é, inóspitos. É, lugares diferentes, onde eu vou ver cultura diferente, cor diferente, gastronomia diferente. Eu amo gastronomia. É, arte. Todas as minhas viagens são bem pautadas com a arte Felipe também adora, então a gente é, se conecta com galeristas, com artistas, a gente vai a exposições, e eu acho que isso tudo vai trazendo mais é repertório, olhar, né? é, vai e trazendo traz... mais repertório, hum. conexões também com pessoas, quando você conhece novas pessoas, você vai abrindo o seu repertório, mas eu acho assim, que na hora que eu vou montar o meu look, é muito fluido, ele pode partir de uma peça específica, eu posso começar por uma peça, e eu... Vou sair daqui a meia hora, não sei o que eu vou vestir. E aí eu entro no closet com essa peça e aí eu começo a ter as ideias. E, e eu sempre fui é, mais livre na minha maneira de se expressar com, com a vestimenta. Eu nunca tive vergonha, tanto é que quando eu era mais nova, eu vestia umas roupas. E as minhas irmãs chegavam para mim e falavam assim, pra onde você vai desse jeito?
0: <risos> Comigo você não sai. Pra onde você vai? Eu
2: falei assim, cara, Carol, Artemisia, vocês não sabem de nada. Eu tô linda, eu tô maravilhosa. Vocês aqui é não sabem de nada. E eu saía assim. Devia estar mesmo meio estranho, mas eu ia. Acreditava <risos> e eu ia. Então, eu sempre tive muita personalidade, assim, na minha maneira de se claro, vestir. É A minha é mãe caro. nunca podou, nunca cortou. Então, realmente, para Fortaleza, para o Ceará, eu sei que várias coisas que eu já usava e ainda continuo usando, podem ser um pouco, assim, diferentes. Mas eu acho que hoje eu construí tanto esse DNA, que eu escuto muitas pessoas dizendo, nossa, só a Paulinha vestindo isso. É, né? E é, é muito verdade, legal, né? porque você constrói a sua identidade, Total. você tem um é, DNA assim. É verdade. Não, eu não vestiria mas na Paulinha agora também não é todo é
1: muito... mundo que segura né tipo um look muito diferente tem coisas que a gente vê eu já até comentei com a Débora isso aí fica lindo na Paulinha mas em mim não não iria ficar entendeu muitas
0: então, vezes assim até assim, errado é para outro também, e não em mim né? é e porque tu tem um, um biotipo diferente do meu é. e tal isso aí é muito eu acho relativo, que faz parte né? do
2: autoconhecimento é. né quando você conhece é, o seu corpo Quais são as cores que te valorizam Quais são as formas da, que mental. te valorizam Sim. O que, que você quer passar Porque não é só isso, mas o que, que você quer passar Eu sou uma pessoa que trabalha com moda, que trabalha com comunicação Que gosta de coisas mais ousadas Mais vanguardas Então aquilo ali para mim, dentro do meu universo Ele comunica, será que para minha irmã Por mais que ela gostasse tanto quanto eu, que é uma médica Comunicaria? Então acho que é muito do universo que a gente vive Exatamente. e do, do que a gente quer é. comunicar. Porque a nossa maneira de se vestir, a, a nossa roupa, ela é uma comunicação. É né? uma comunicação não verbal. E ela fala antes mesmo da, da gente, gente falar. falar. Então, se, se uma pessoa que não me conhece me vê a primeira vez, ela já vai ter algumas percepções a partir da minha, da minha maneira de se vestir, das cores Sim. que eu escolhi, do cabelo, da minha maquiagem. Ela vai, poxa, essa menina deve trabalhar com moda. Ou então, ela é uma pessoa que gosta de arte. É, é, então, você já vai tendo algumas percepções. E eu gosto muito de usar a roupa como uma forma de comunicação.
0: Paulinha, e assim, eu vou falar agora um pouco como... Como, como consumidora, né? Eu amo a acompanhar influenciadoras, a acompanhar a gente que trabalha com moda. A gente tem que estar o tempo inteiro, né? Ligadas, né? Ou todo dia, antes de dormir, eu tenho que olhar todas as pessoas que eu curto, né? E vou stories, feed. Isso, isso também é uma, uma fonte de inspiração para a gente, né? Mas não só do que elas vestem, a gente gosta também de saber o que ela faz, né? Assim como a gente está falando que como empresárias as pessoas querem saber quem está por trás das marcas, é, eu acho que a gente como, como consumidora desse conteúdo, a gente também quer saber né, o que é que ela está fazendo. E assim, é, eu acho que passa muito mais credibilidade quando a gente... É, conhece mais o dia a dia de vocês e eu acho que você faz isso tão bem, é tão legal acompanhar a sua vida, né? E, e eu acho, assim, eu te interrompendo, foi uma grande mudança,
2: né? Porque antes a gente tinha um Instagram de fotos. Exatamente. E eu, como eu vinha do universo da moda, se você olhar para o meu Instagram lá no começo, ele era uma pegada bem editorial. As minhas fotos eram super fotos produzidas, bem editorial. Então, assim, isso gera o quê? Um distanciamento. Porque quando você olha para aquela foto que tá com uma luz perfeita, que tem um acting, acting perfeito, que Exatamente. tem um super styling, você olha e diz: "Lindo, não dá
0: para mim". Exatamente.
2: Lindo, mas não é. me vejo aqui, muito distante de mim. Então, quando surgiu os stories, você diz: "Poxa, mas olha como ela é ela tão é próxima real. a mim. É. Olha como ela fala com um sotaque, né, do interior. O mesmo sotaque que eu tenho. Exatamente. Olha como, olha ela, como ela, ela perdeu acorda, raiz, como ela é sem é, maquiagem, é. Né? Ela mostra ela natural, como ela acorda. Ela, ela é que nem eu. Ela faz as coisas é, que nem é, eu. Exatamente. Então, você quebrou. E,
0: na verdade, é isso que gera conexão. Exatamente. Né? A foto, ela dá um distanciamento. Exatamente. O que gera conexão é isso. E eu acho, assim, que você faz super bem. É, e como você falou, né? Antigamente, era imagem. E tem, tem algumas é, é, influenciadoras que elas não ultrapassaram essa barreira né e assim para nós é muito mais interessante a gente saber que ela tá usando aquele look da foto mas que ela usou mesmo no dia dela aí isso eu tô falando como ela é, não usou só para fazer a foto como contratante para mim também é é, é é o mais importante a cliente vê se a Paulinha usa realmente ela gosta né ela passou o dia inteiro eu nem sei se é publicidade eu acho que esse sentimento... Mas faz diferença. De falar, da pessoa pensar... Eu nem sei se ela tá fazendo a propaganda ou se ela gostou mesmo.
1: É, é o X da
0: questão.
2: Por assim, isso né? que você tem que se identificar com a marca. Exatamente. Porque quando você se identifica, você
0: leva pro seu dia a dia. Exatamente. E assim,
2: eu acho que... Eu, eu, eu trato as minhas roupas com vida. E a vida, assim prolongada. Então, se você acompanhar, você vai ver que eu tô repetindo roupas várias vezes e de maneiras diferentes. Eu gosto de mostrar isso as pessoas também, sabe? Eu viajo, às vezes, e falo, cara, vamos fazer uma mala super inteligente. Tem uma blusa da
0: Lesa Luiz. Ah, super uso. Sim. Ela já é, tá maravilhosa. É um dia desse
1: alta.
0: É eu adoro comentando. quando eu vejo. Uso demais. Sempre e o jeans tá usando também. Se não me ver,
2: não uso muito, muito jeans também. Muito, Agora, Ele essa mexe, da uso. canelada, ela tem, muito assim, talvez, Seis, sete Mas eu tenho no meu guarda-roupa, assim, roupas Cinza, de, né?
0: Galinha alta, que tem um vezinho aqui. Que eu uso e muito, sempre de cinco, tá
2: 6, 10 anos. É, e, e, eu, e eu quero muito mostrar isso pras pessoas, e sabe? Eu acho que você
0: tem que gostar
2: Exato. do que você tá
0: fazendo. Você e quando, quando você gosta, foi natural. Exatamente. Porque quando você gosta, ai, que saco ter que me mostrar hoje porque eu tenho um publi. Não, já é tão natural pra é. você... Mostrar o seu dia a dia, né? Então, você não vai mostrar só quando é um público. Você vai mostrar também porque você gosta de estar compartilhando, né? Isso faz total diferença hoje em dia. É isso que, às vezes, quando
2: você tem uma entrega que ela é muito... É... Brifada. Brifada com data, com horário. Isso te prende um pouco. Uhum. Porque entende que se ela é brifada com horário, eu preciso enviar para aprovar. No que eu preciso enviar para aprovar, eu preciso gravar isso com antecedência. E quando eu gravo com antecedência, eu perco um pouco... Dessa naturalidade. Sim,
0: com certeza. Mas eu
2: entendo que as marcas precisam ter uma programação... E precisa ter o cuidado também... De será que ela não vai falar alguma coisa que está fora do briefing... Ou que pode prejudicar a imagem da minha marca... Né? Então, entendo E aí a gente tem que tentar fazer Como, como que eu vou produzir é. esse vídeo uhum. De uma maneira que ele não se perca No
1: meio do meu dia, que é o dia que eu vou postar Exatamente né? São é. os
2: desafios assim, que desafios, você vai tentando é Que é o caso fazer. das lives que a
1: gente faz né Que a gente quando vai preparar uma live É tudo assim, no improvisado E assim, é impressionante Como as pessoas gostam daquilo, daquele Conteúdo improvisado, né que a gente está ali na hora Mostrando ao vivo Faz diferença, né? Do que Total. uma coisa gravada, do que uma coisa pensada. Assim como
0: aquele look lá do dia que a gente está usando para trabalhar mesmo, que às vezes até nem, nem é tão interessante, né? Essas coisas do, pequenas do coisas dia a dia. É. Do dia a dia. É o que gera conexão. E eu acho que hoje em dia a palavra-chave do momento para tudo é conexão, né? As pessoas, como você falou no começo Compram por um propósito Compram porque acreditam Compram porque se conectam Exato, Consomem se um produto porque uhum. se conectam né E elas vão se influenciar Por uma influenciadora, criadora de conteúdo Porque elas se sentem conectadas Sim. com ela né? E eu acho que é, é, ter essa visão Trazer isso também, esse além Você consegue, super, assim, lindamente Eu amo Verdade. acompanhar o seu trabalho E faz um grande diferencial De fato Obrigada
1: Como você faz para conciliar Família, trabalho, enfim, casa Tudo isso A gente sabe que é esse difícil, que é, um é corrido, né Esse é um grande desafio
2: Por exemplo, hoje o não tava doente Com febre para vir gravar mas quando a gente tem o suporte, né? eu acho que isso é muito importante, ter é, uma base familiar com, com suporte, onde um apoia o outro, acredite no outro. A gente dá um jeitinho. Várias vezes eu fiz trabalhos em São Paulo que eu saía daqui de madrugada, chegava para o trabalho, fazia o trabalho e à noite voltava e chegava aqui de madrugada para poder estar em casa, dormir em casa e ficar o mínimo possível. Quando eu posso, eu levo o Felipe junto... É, quando posso, levo o Bento levo também, ele também né? Vamos todos Mas eu faço muito bate e volta e, e é difícil É difícil, mas assim O que eu tento dizer pro Bento, que eu sempre disse desde o começo Quando eu saía para trabalhar para São Paulo, ele falava Mamãe, não vai, por que você vai? E eu acho que é tão importante a gente ter a nossa carreira E, e lá na frente Ele vai enxergar é, isso, vai enxergar, ele vai ter é, orgulho Sabe? Dúvidas. Porque eu falo, filho, a mamãe tá indo Trabalhar, e a mamãe é muito feliz Com o trabalho que ela tem eu sou muito feliz e muito grata de ter esse trabalho. E você vai ter orgulho da mamãe, porque eu estou indo fazer aquilo que eu amo. Então, eu acho que a gente planta também uma sementinha ali nos nossos filhos. Também nós, enquanto mães Sim. e mulheres, né, principalmente dentro de um casamento onde eu tenho é, é, liberdade financeira, eu poder escolher batalhar pelos meus sonhos e ter o meu marido ali do lado e poder mostrar para o meu filho o como isso é importante, é importante sabe? Porque é a
1: realização pessoal, a isso faz diferença. Isso não tem preço, né? Não tem Tem preço. dinheiro que pague.
0: Exatamente. Às vezes eu falo lá em casa também, filho, a mamãe, por que você vai trabalhar? Filho, a mamãe ama trabalhar. É. Você não gosta de brincar? Você não gosta de ir para a escola? A mamãe ama trabalhar. Ela, aí ele fica olhando, mas ele vai é. plantando ali, vai né? Plantando, uma sementinha. Com certeza. Né, nele. E assim, isso gera uma admiração também tremenda. A minha mãe a vida inteira trabalhou muito, eu sempre admirei muito isso nela mas acho que quando era pequena, eu não Reclamava. tinha... É, eu disse assim, nunca quero ser bancária na minha vida. Deus me livre mas trabalhava no banco. É o pior emprego do mundo. E a outra coisa também é Mas que, assim, assim o, o exemplo arrasta, Exato. né? Exato. A e a outra
2: coisa cara. é que a gente viaja muito em família. Eu acabo levando muitos trabalhos na viagem. Porque os meus trabalhos, eles não param. Eu falo assim, cara, filho, a mamãe tem um trabalho tão maravilhoso. Porque eu, trabalhar eu consigo fazer os meus posso horários. Posso viajar com você Eu e posso viajar né? e estar tá trabalhando. Não é aquela coisa que eu estou num horário é, de, sei lá, sete da manhã, sete da noite fora de casa. O meu trabalho praticamente é dentro de casa. Eu gravo os meus conteúdos em casa. Eu fotografo em casa. Eu filmo em casa. Então, a gente está ali sempre é muito presente e muito próximo, né? Que então, é. filhos... ele acompanha muito de é. perto
1: o teu trabalho, Ele né? acompanha, e é
2: tão engraçado, ele dá tantas ideias. Mãe, eu tive uma ideia muito legal para um vídeo, oh. aí quer escolher os meus Nossa. looks. Então é, é, ele, ele acompanha, ele tem uns, faz uns looks bem criativos, mas o que eu ia dizendo é que muitas vezes nas nossas viagens de família eu tenho que lavar também os meus trabalhos, porque eu tenho os meus clientes e o Felipe mais uma vez me ajuda, faz as minhas fotos, né? Tem que bater umas 30 mil fotos? É, Tem! E não pode reclamar. Mas, reclama? Sim! Mas faz, por amor, a né? A gente
0: foi para Paris, né? Agora no começo do ano. Eu, a Tícia e os nossos maridos. Aí já disse, olha, vai ter um dia. Primeiro que falta, eles não podem nem reclamar, né? Eles têm que bater e o meu eles marido... E eles vi vi
1: viajaram consciente que a gente ia viajar a consciente, trabalho. total, né? Não, Mas a gente assim, quer né? ir. é tá
0: totalmente bom. a trabalho, mas... Ah, já levei é, o Felipe é, também totalmente aí, a trabalho. Aí meu marido já tá acostumado. <risos> que ele já sabe o ângulo que eu gosto, que aí ele sabe que vai dar menos trabalho. Aí ele consegue fazer minha foto em poucas fotos. Mas aí no último dia a gente vai fazer um shooting. Aí vocês pensam que vocês vão. Aí eles ah, nesse passear. dia a gente vai pro, pro estádio, a gente vai pra não sei aonde. Mas vocês estão realmente pensando. A gente
1: tem uma mala de roupa ali. E pra vocês encomar. não vão ajudar a gente tem que carregar as roupas.
0: <risos> aí eles ficaram o chute inteiro com a gente, com o fotógrafo, e com a. Era até a Geohanny, que mora lá em Paris, o fotógrafo. Perfeito. Que é o marido dela, né? E eles lá, carregando nossos looks, segurando Muito a luz. Bem. E Eu digo, é isso aí. Tem que. Né? Tem que assim, ajudar. é super importante é. esse, esse suporte porte dentro de casa ele é fun ele faz parecia se não entender, não funciona gente. não funciona gente. Não, é, se não é, tiver tem, é, que entender, é, tem, tem que entender tem que é. exatamente e assim né? Essa história de que ajuda não ajuda, né? Faz realmente assim divide. Eu acho que quando as coisas são divididas tudo dá certo. É verdade. Né? Tudo acontece a gente, graças a Deus também eu posso falar pela latice também tem muito suporte dentro de casa e isso faz toda a diferença para a gente conseguir produzir o, quanto, o tanto que a gente precisa produzir no nosso dia a dia. É verdade. Né? E, nas... e colocar toda a energia que a gente coloca, né? Porque tem uma coisa aqui é, a gente já está no nosso quinto episódio. E todas as pessoas que passaram coisa. por aqui, Paulinha, não, não só falam vai, a gente. mesma coisa, como têm a mesma energia, uhum. entendeu? Dentro do trabalho. Sabe? Pessoas realmente que, 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 que têm sucesso, que têm uma trajetória linda, mas que colocam muita energia no seu trabalho, uhum. abdicam de muita coisa, né? Uma hora estão tá, tão dando mais atenção para uma coisa, outra hora para outra. Mas é, essa força, sabe? Que todas essas mulheres que a gente conversou têm, você também de querer fazer acontecer, de saber aonde quer chegar, ela faz muita diferença, assim. É Realmente, de fato. É legal a gente acompanhar, né, Tícia? E vai vendo, e né? E vendo, sabe? As, 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 conex, mesmas, as, conexões, as conexões, né? As conexões, as mesmas coisas, sabe? Não existe uma receita. Mas a gente sabe que fazendo certas coisas, a gente sabe não desistir, né? É. E ter noção do que a gente quer, não pensar só é acreditar,
2: no acreditar, ter apoio, não desistir, é. né? E a de outra fato. coisa que eu ia comentar... Que, assim, nem sempre... Vamos supor, o Felipe não gosta tanto de gravar. Ele não gosta de fotografar. Que marido gosta não, de fotografar? quem gosta, né? É? É. E aí eu lembro que a gente estava em uma viagem. E o Bento queria fazer um passeio para ele. E a gente foi fazer o passeio do Bento. E depois a gente ia é, no museu. Quando terminou o passeio do Bento, falou assim... Eu não quero ir no museu. O museu é muito chato. Eu falei, olha... Mas a vida, ela não é só sobre você. A vida não gira em torno de você. Nós somos uma família. E aquilo que faz você feliz, faz o papai e a mamãe felizes. Eu vim aqui hoje fazer esse seu passeio, não foi porque eu queria, o seu pai queria, foi por você. E agora a gente vai no museu porque é aquilo que o seu pai quer fazer e a gente fica feliz por ele. Você acha que o papai adora fazer minhas fotos? Aí ele... Não, não. É, Mas o papai sabe que isso é importante para mim e que isso me faz feliz. E é isso que uma família faz. Né? Juntos, a gente faz e a gente fica feliz quando faz para o outro o que vai deixar o outro feliz. Porque a sua felicidade me faz feliz. Aí ele ficou assim, pensando... Tá bom, então vamos no museu. E foi super divertido, porque quando chegou lá, tinha uma cartinha para as crianças, para elas pintarem, qual era o não, quadro museus... favorito. Ele não queria ir embora do museu. Cada quadro ele queria
0: sentar e desenhar e escolher. Na Europa, são todos preparados para receber criança, né? É lindo quando Exato. você vê passando, a criança tá ali sentadinha, desenhando, olhando pro quadro.
2: Eu acho a coisa mais acho linda, a assim. Coisa ele tem... mais
0: linda do Ele está com seis
2: anos hoje e ele tem umas referências, assim, sabe? Outro dia ele viu um quadro e falou, Perguntou se era da Tassila que Ele legal, fala que, que é abstrato ou que é bem realista Então assim, <risos> você vai vendo Que ele vai pegando umas informações Nas viagens, a gente leva é. ele pra lugares Que às vezes muitos pais não levam os filhos Porque acham que não cabe a gente sempre levou Leva, contrata é, um guia para explicar O Felipe ama história Desde
0: muito pequenininho, tu sempre viajou desde com ele Desde muito pequenininho
2: né? olha, A gente já fez é, Grécia, ele foi Acho que ele devia ter dois anos é, a gente fez Atenas, foi nos museus A gente fez Jordânia, com ele com três anos A gente foi em Botsuana, na África Outro dia a gente estava revendo os vídeos E ele lembra, ele fala Ele tem assim, memórias de histórias Que ele viveu nessas viagens ah, é. Que isso aí é uma construção, gente é. Que é um presente, sabe? E ao mesmo tempo, eu também sempre gosto de colocar é, é, Ele com os pezinhos no chão De tipo Isso é uma grande oportunidade
0: não é todo mundo, né? que, tem, é todo né? mundo que
2: tem uhum. isso Você, filho, é assim É uma parcela tão pequena né, Que pode ter acesso a isso Que vamos valorizar aquilo que a gente tem assim, A gente viaja, eu falei, cara, filho, o sonho da mamãe Era viajar, eu fui viajar a primeira vez para fora Eu tinha 18 anos Meu sonho era conhecer o mundo Eu sabia, Débora, tia, eu sabia tanto Que eu ia conhecer o mundo inteiro, desde pequena Eu ia dizer para minha mãe, mãe, eu vou conhecer o mundo inteiro E a mãe ia ficar assim, minha filha <risos> Vai, sonho eu falei, vou mesmo. conhecer o mundo inteiro Mãe e assim cada viagem é com essa mesma energia sabe como se fosse a primeira viagem como se fosse realização de um sonho e eu passo muito isso para ele e assim vamos vamos valorizar isso que a gente está vivendo isso aqui que a gente está vivendo é um, é rico, um né? sonho é o um único porque não são as experiências da viagem é, são os momentos em família são a gente leva ele para em restaurantes com a gente de menu degustação sabe então assim são momentos únicos é
0: verdade.
2: mas que muitas pessoas não Poderiam fazer, então eu gosto sempre que ele enxergue e valorize aquilo que a gente está podendo proporcionar para ele, sabe? Mostra as minhas origens, o quanto isso é difícil. E, e com certeza, tá fazendo... às vezes,
1: o filho, ele. ele questiona né? Por que, que a mamãe trabalha tanto? Por que, que a mamãe não tá aqui hoje? Por quê? Mas, no fundo, no fundo, eles admiram demais admiram, a gente, né? Com certeza, né? admiram. É, essa semana aconteceu um caso da, minha, da psicóloga da minha filha me chamar para conversar. E ela falou assim, Ana, a Letícia te admira tanto, é mais tanto. gente, era vontade de chorar, né? Toda hora ela fala de ti aqui na sessão. Sim. Mas ela vive me questionando. Mãe, tu não tá aqui. Mãe, tu não foi pra dança comigo. Mãe, tu não fez isso. Mas ela, no fundo, no fundo... Ela sabe que é importante, né? Quando ela vem aqui, né? ela se
0: realiza é. aqui na Liz, ela, ela, ela se realiza, eles, são, né? eles ela se inspiram, ela ama, se inspiram demais na trabalha, gente, né? né?
1: Impressionante. É lindo, é né? É lindo.
0: E aí, já que a gente tá falando não é de família, mas na vida pessoal, Paulinha. É, agora, há pouco tempo, você descobriu, né? Que, tava, que, tinha, que, que tem menopausa precoce, uhum. né? Foi, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa descoberta, como é que foi... É, esse processo para você, né? Você descobriu quando eu tava tentando engravidar. Foi. Né? É, eu, e... eu demorei um pouco. Assim, depois que eu descobri... Porque, na verdade, quando eu
2: descobri, eu logo emendei num tratamento. É um que tratamento. poucas
0: pessoas conhecem, Mas eu né? achei
2: que eu deveria, na época... Eu, eu é, falei, gravei stories, expliquei para as pessoas. Porque eu acho que serve como um alerta. Né? Eu descobri a menopausa precoce com 33 anos. Muito precoce mesmo. Não. E, na época, a gente tava em meio à pandemia... Eu parei de menstruar e eu achava que era por conta é, de tudo que estava acontecendo, sabe? Achava isso emocional, acho que a gente está vivendo momentos né, super difíceis, isso está é, é, tá atrapalhando até a minha menstruação, deve ser isso. E aí a gente ficou um tempo na fazenda, ficamos lá três meses e nada, da minha menstruação via e a gente já queria ter o segundo filho. Eu falei, cara... Quando a gente conseguiu, as coisas normalizaram mais um pouco, eu consegui né, agendar uma consulta, porque até então a gente não tava saindo, né? E aí eu já tava seis meses sem menstruar. Aí eu agendei, ao invés de ir na minha gineco, eu agendei uma consulta com um especialista em reprodução humana. Uhum. Fui, fiz todos os exames e que aí quando eu cheguei, que ele viu os meus exames, ele falou, olha, é, você tá com os hormônios é, muito abaixo e... É uma menopausa precoce. Aí eu o quê? Não, o doutor, tenho 33 anos. Não pode. E aí eu lembrei que a minha mãe entrou aos 37. Foi mesmo. Então tem um fator genético uhum. né, já relacionado. E aí ele falou assim: olha, é, não é impossível, a gente pode conseguir ter essa gestação, vamos começar o tratamento. Então eu passei um ano fazendo o tratamento para tentar fazer uma fertilização in vitro. E esse tratamento, como eu tava com todos os meus hormônios Abaixo As doses eram muito altas E isso mexia muito comigo Eu tava Imagina. pandemia Eu tinha descoberto uma menopausa E eu tava usando doses muito altas de hormônios De injeção, gel O que me deixava completamente fora de si Era assim Coisas de infrações Eu chorava é, Eufórica, é, depressiva Irritada Mas eu tava muito determinada tanto é que eu terminava uma tentativa e aí o médico dizia, você quer dar um intervalo, esperar um pouco, um mês? Eu falei, não, quero já ir para a próxima, vamos, não. Era, estava muito determinada. E mais uma vez, o Felipe foi muito parceiro, porque ele falou assim, olha, ele chegou para mim e falou assim, eu sou muito feliz e muito realizado com a nossa Também. família, vocês já são tudo para mim, meu coração já está preenchido. Ah. É, você só não. vai continuar até onde o seu corpo aguentar. Quem vai decidir isso é você. Meu
0: Deus, eu vou tipo arrasar. assim, eu
2: não tenho, <risos> eu não tenho, é, nem, não, não sinta nenhuma pressão minha para gente ter o segundo filho. Tá tudo bem, mas eu dizer não, eu ainda quero tentar, eu ainda quero tentar. Então foi um ano assim, até que depois de um ano eu falei vamos vamo viajar, vamos passar um tempo fora. A gente ficou um mês é, em Miami, que foi até a primeira, o primeiro summer camp do Bento que ele uhum. fez, coloquei ele no summer camp. Ele tinha 5 anos... Que era para eu pensar... Desacelerar... Em Miami já não estavam mais usando máscara... A gente já ia conseguir vacinar por lá também... Era o um momento para eu parar... Tomar os remédios e refletir... Porque quando você está ali no meio do, da, da medicação a sua cabeça fica meio conturbada, é, assim, não você não consegue pensar, consegue direito, pensar né? sabe? E aí eu ficava assim, é, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu captava que vinha o resultado, não deu. Aí eu caí em choro, aí depois eu ficava mal, porque como é que eu tô chorando? Eu já tenho um filho. Sabe aquela coisa assim, eu não posso chorar, tem mulher que não tem filho, mas eu queria ter um filho. Uma loucura. Aí quando a gente chegou lá, eu falei assim, cara, calmou agora, é... É isso, minha família é perfeita, tá tudo lindo, tá tudo redondo, meu filho é maravilhoso, não vou mais fazer o tratamento, acabou, vou agora depois voltar pro médico para fazer reposição hormonal, não quero mais fazer. E aí, fui conversar com o Bento, porque toda noite, na hora que a gente ia dormir, que a gente rezava, ele pedia. Irmãozinho. <risos> ele pedia um irmão, e ele dizia, papai do céu, eu quero um irmão, não, papai do céu um irmão não, eu quero dois. João e Maria. Vários nomes, né? E eu, ai, nossa Sim. senhora. E na época, eu, eu ainda nem tinha descoberto que tava na menopausa. Eu já achava, poxa, se eu tiver que fazer um tratamento porque eu não estou menstruando, vai que, né? Vamos ser mesmo gêmeos, que coisa e tal. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, filho, a mamãe queria te dizer que pode ser que eu não tenha um outro filho, que você não tenha um irmão ou uma irmã, mas que eu sou muito feliz e rara. Mesma coisa que o Felipe me disse, eu tu fui falar com ele. ele. Eu falei, a mamãe, o coração da mamãe é todo preenchido com... Por você e pelo seu pai E nós somos um tripé Então tá tudo perfeito E ele olhou para mim e disse assim Você tá bem, mamãe? Eu falei, tô, filho, então tá tudo bem oh, Nunca tá mais bem ele nada. falou sobre ter irmão Ele entendeu é, E aceitou de uma boa Ele fala que os irmãos são os cachorros e já teve outros casos, assim, de, da, da... Tem vários da...
1: priminhos também, Vários né? priminhos A Liz
2: nasceu com um dia de diferença bem dele, próximo, né? Mesmo. A Carol teve a Liz. No dia seguinte, eu tive o Bento. Então, eles são super unidos, são bem próximos. Ai, ah, gente. Tem a Maite tem também, quase, né? Tem a Maite da Artemise. Tem o Rafinha, que é o mais novo da Carol. Às vezes, os meninos brigam muito, Rafa e a Liz. Aí a Rafa... A Liz fala, ai, que o Rafa... Aí o Bento diz... Mas, Liz, tanta gente queria ter um irmão. <risos> <risos> Evoluído. Mas, enfim, depois que passou o processo, eu ainda estava em tratamento, eu gravei e falei para as pessoas. Porque eu sentia um peso muito grande. Porque eu tinha que continuar gravando os meus stories,
0: mas eu tava mal. Mas, nessa época, tu ficou um pouco mais afastada. Nessa época do tratamento em si...
2: Foi um ano, né, de tratamento. Então eu tinha que arrumar com os meus clientes, eu tinha que gravar, Você eu podia também eu largar tudo, e não podia largar tudo. Eu gravava, escondei, mas eu estava né? muito mal, que eu estava triste. Mas eu tinha aquele cliente para entregar. Uhum. Então
0: essa, essa ser hora... acelerada.
1: Mas tu chegou a comentar só de, bem depois, né? No meio do tratamento já eu comentei. Eu ainda estava em tratamento quando
2: eu gravei e falei. E para mim foi assim como se tirasse um, um peso, peso é. porque é, eu sou uma pessoa muito transparente. O nosso trabalho é, acaba sendo muito transparente no dia a dia. Então, assim, eu passava por coisas e por situações que, de repente, se eu tivesse aquele canal ali pra, pra falar, pra me abrir, ou até para alertar outras mulheres, teria sido mais leve. E foi, depois que eu falei, foi mais leve. E eu recebi tantas mensagens Imagina. de mulheres iguais a mim, é, que eu entendi, poxa, não tem nada errado comigo. Porque você entende, caramba, minha vida acabou, eu tenho 33 anos, estou na menopausa, meu marido não vai mais me querer, agora eu sou uma doida, né? histérica, e agora? Então, eu comecei a ver... É, que eu não estava sozinha que tinha outras mulheres passando por isso que tinha outras mulheres que não tinham conseguido também fazer tratamento é... talvez
0: outras que não tinham nem filhos né? outras que não
2: conseguiram ter seus filhos e aí você você vai enxergando e acender uma luzinha para muitas mulheres na nossa idade porque a gente sabe Se que cuidarem, hoje a gente né? casa mais tarde é. a gente tem a gente quer crescer no nosso profissional e a gente deixa para ter filho isso, mais tarde é. e nosso relógio infelizmente isso. ele é. não é igual o relógio não, do homem é. né a gente tem um relojinho ali, que está batendo. Então, a gente sabe que tem é, até X anos a gente produz uma quantidade boa e saudável. Essa quantidade é, é, ela vai caindo, os nossos, nossos óvulos eles vão né, ficando mais. Hum. Então, assim, acendeu assim, bastante para várias mulheres na minha idade, até mais novas, já congelarem seus óvulos. É isso que
0: eu ia falar, né? já tem a
2: oportunidade
0: de congelar Exatamente, seus óvulos. Exatamente. Né? Assim, se eu soubesse... Que é uma grande, 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 assim, conquista. Se tu soubesse no começo... Se tinha... eu soubesse, eu teria Nossa, congelado. Sei lá,
2: depois do Bento, que eu tava ali numa produção bombando, eu teria rapidamente... Imagina que a gente tá ali com... 25 anos, a nossa produção tá bombando, você toma um, 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 um pouquíssimo hormônio, você já vai produzir uma quantidade bacana, você capta, congela, tá ali, você tá ali reservado, guardado, vou, vou focar nos meus projetos sem ficar, porque, cara, é muita pressão na mulher, é.
0: a gente tem é. a pressão que tem que é. tudo Exatamente. tem uma hora, sabe? É. Então, se você tem aquilo ali resguardado e guardado, eu acho que acho que essa foi uma das grandes conquistas, assim, da medicina reprodutiva nos últimos anos, né? Foi essa, essa questão do, de, de você poder congelar, né? Exato. Porque, como você está dizendo, para a mulher é muito é, cruel. cruel. <risos> a gente falou na mesma hora. É, é cruel você ter um relógio tic-tac, tic-tac. Né? E você, é, muitas vezes, é, sei lá, tá com mais de 35 anos ou não casou ainda. Ou tá casada e não ainda quer ter filhos. Exato. Né? E, e, às vezes, a gente... A gente... A pessoa até não tem o um momento, não tem condições financeiras
1: ainda a gente, de ter exato, filho, não né? Não tá no eu sei que o momento perfeito nunca momento vai existir, que é que é. Sim, né? É, mas, mas eu entendo,
0: assim... A...
2: Um casal, assim que casa, ele quer ter um tempo para curtir. Que a gente sabe um filho... A gente já um casa mais tarde, muito ele mais. muda que... tudo. tudo, tudo. É. Muda toda a dinâmica é. da casa. Muda toda a dinâmica do casal. Não é mais eu e você. Somos nós. Exatamente. Né? Então,
0: assim, realmente, quando a gente casa, a gente quer ter um tempo para poder viajar. E, assim, a gente quer ter um tempo também para decidir a hora que a gente quer casar, né? As, muitas vezes, se, a, muitas mulheres sentem aquela pressão, né? Depois, talvez, dos 30 e poucos, né? Tá chegando perto dos 35. Porque de fato tá na medicina. Depois mas é dos 35 assim, a pessoa anos...
1: casa, já vai ter filho? Tem um é. primeiro filho, e aí já vai partir do Até pro segundo. Hoje eu escuto, eu escuto é, muito. Eu escuto assim, assim, aí quando, quando você
2: vai ter o um segundo? É. Eu já falei várias vezes sobre a menopausa, mas até hoje eu escuto. Quando você vai ter o um segundo?
0: É. Mas mais ah, do você que a pressão. A ansiedade é a sua pressão, né? Você sabe. Você já Se você colocar uma, no Google, claro. cara, a partir dos 35 anos, você começa a produzir é. menos. É, 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 tem uma possibilidade menor de engravidar Então é claro que isso vai mexer com você Total. Né? E aí você tem um senso de urgência maior né, pra você se acertar, pra você casar, até, pra que você ter filho. Falando, até
2: hoje, é, existe muita cobrança. Principalmente de nós mesmos, mulheres, com outras mulheres. de E aí, quando vai ter o um segundo? É. Ah, você é. precisa ter uma menininha. Gente, a gente precisa passar, parar gente, com essas isso. essas perguntas, é. assim, eu sempre Muito digo. Chato. Chato. Às vezes eu
0: sempre penso assim, é falta de assunto. Você conversa, em, aí, é, sabe, encontra assim, com assim, uma pessoa, não tá tá tem nenhum assunto grávida. em comum.
2: Falei, é cara é. De Sim, é. Nossa, <risos> você hoje tá com uma cara de grávida?
0: Como é a cara de grávida, é. gente.
2: Se a gente? Não, não pedir não. pra
0: todo mundo, né? Parar de fazer. Vai casar quando? Vai, conversa, vai arranjar o um namorado? Não, começa, né? É. Aí depois, vai casar quando? Aí depois vai ter quando, quando é que vai ter o primeiro filho? Quando é que vai ter o segundo filho? E as cobranças. Não para, as cobranças nunca não. Isso é falta de assunto mesmo, é. viu? É falta de assunto e assim, e aí, pela falta de assunto das pessoas, falta a sensibilidade, né? Que é um saco, não é só você que tá perguntando. Porque quando as pessoas começam a perguntar, é todo mundo, né? É. Não é só uma pessoa. A pessoa acha que é só ela que está perguntando, não. Aonde você chega, alguém vai lhe perguntar aquilo. É uma falta de sensibilidade Mas muito isso grande, é muito né? cultural também, né? Aqui, aqui
1: Total, no nosso estado, cultural. né? A gente tem muita curiosidade um pelo outro, né pela vida do outro. Já em outros estados, não é bem assim,
0: né? É, é cultural no fato também de, dessa pressão, né? De casamento, Sim, de, 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 de estabelecer casamento, com a idade X, não. né? Existe. Mas eu acho que já tem mudado muito, graças a Deus. É, acho que e sim. a gente... E eu acho que a gente
2: vi mostrar, dá, falar é, sobre isso. Tem que dar esse vai exemplo. Vai dando né? essa, essa viradinha, é, assim, aos é, pouquinhos,
0: então. né? Por isso que eu achei é. legal a gente abordar esse, esse assunto com você. Paulinha, e o nosso podcast, né? O, o tema dele é de degrau em degrau. Né? É, conta pra gente qual é o próximo degrau. O que você ainda almeja na sua carreira... É, na, no que você vem construindo, né? quais são os próximos passos? Você já tem isso claro ou você, ou você deixa as coisas acontecerem mais naturalmente? O que, é que você ainda não conquistou, o que você deseja conquistar? Quais são os seus planos? Essa pergunta é difícil. De milhões. Perguntas de milhões.
2: <risos> eu acho que eu deixo muita coisa acontecer. Eu vou acompanhando é, o mercado e vendo as oportunidades. E as oportunidades que aparecem, eu agarro. É, mas também com aquele que eu te disse, com cautela. Né? Porque, às vezes, a gente dá um passo grande demais e pode ser perigoso. Então, eu, eu sigo lá no meu degrauzinho, De degrau, em degrau, em degrauzinho sem parar. Né? Sem parar. É, acho que esse mercado ele tem muito a crescer. E, mas ainda com muitas mudanças. né? Então, a gente tem que estar... Tá Atento, eu gosto de pesquisar, de viajar, de buscar novos, novos cursos e informações,
0: estou, estou aberta. E assim, tem tudo a ver com comportamento humano, né? E ultimamente, é, assim, ultimamente que eu falo assim, nos, nas últimas décadas, tudo tem mudado muito mais rápido, né? A é, sei lá, 30, 40 anos atrás, para você mudar o comportamento de uma sociedade, durava décadas, né? É. Hoje em dia, as coisas mudam com a tecnologia. É, tanto coisas... é que
2: assim, a gente não sabe nem quais vão ser as profissões ofertadas para os nossos filhos quando é, eles crescerem. Exatamente. Né? Por isso que eu, eu gosto muito de ter uma educação mais livre, mais aberta, mais ampla para o mundo. Sem ser aquela coisa é, cartesiana. Porque eu acho que... O que eles vão trabalhar ainda vai ter muita coisa que vai surgir, Exatamente. muita coisa nova. Pensa que quando eu me formei o que eu faço hoje não existia,
0: uhum, né? Também. Surgiu uma oportunidade,
2: é. você tem que estar atento às oportunidades. Exatamente. Eu acho que é isso. Acho que é e as mudanças,
0: né? As mudanças, as, mudanças do mundo, as, as oportunidades, mudanças, os claro. e você ir sempre se adaptando, né? Porque não é uma receita de bolo que você faz e vai se fazer sempre daquela maneira, né? Tudo vai mudar o tempo todo. Eu acho que para todos nós que estamos aí nesse mundo empreendendo de uma maneira ou de outra. Com qualquer tipo de produto, de Sim. serviço. A Mas gente... acho que quando você acredita.
2: E você faz aquilo com, com, amor, com amor. Eu né? acho que as coisas fluem. É. Eu, eu boto muito amor em tudo que eu faço. Assim, tudo que eu paro para fazer. Ele é feito com muita dedicação. E com muito amor. Eu não gosto de fazer nada por fazer.
0: Se for por fazer... Para mim, não, não dá. É aquilo que tu falou no começo, né? Quando tu era criança, tu pensava, ah, eu, mãe, eu vou viajar o mundo todo. Mãe, é isso aqui que eu quero, eu quero me comunicar. Isso, né? Com certeza foi com tudo que você construiu né veio dessa visão, dessa é, vontade. Já sonhava grande. De acreditar nessa né? Né? energia é. né? que você colocava, de acreditar que você ia conseguir, que você ia conhecer o mundo. Eu tinha certeza. Né? <risos> Que você ia trabalhar com moda, né? Que isso ia, ia dar certo, né? Então, isso faz muita diferença, né? Essa energia que você coloca. Às vezes, lá atrás, quando você nem tem muita noção do que você está falando, mas você vai falando e, e a gente vai assimilando aquilo é. ali, né? Até, às vezes, inconscientemente. Às vezes, consciente, mas, às vezes, inconscientemente, né? É, às vezes, a gente... Pode até ser que não imagine, ah, eu vou ser muito grande um dia, eu vou ser a maior influenciadora do país. Às vezes não, não precisa nem ter essa visão tão grande, né? Mas é, o que você vai construindo ao longo da sua carreira, você não parar, você não querer, é, você não, não se aquietar, né? E você ter esses sonhos dentro de você. Acho que é exatamente isso, fazem. é o não
2: se aquietar. Acho que também é de... Eu sempre fui uma pessoa muito de trabalhar em conjunto. O meu trabalho, ele não é nada sozinho. Eu tenho várias pessoas comigo que fazem o trabalho acontecer e fluir. Sem essas pessoas, eu não conseguiria fazer. Que é a plataforma que eu faço parte. Que é a Natália que está comigo, que é meu financeiro. Que são é, os meninos que fazem as fotos comigo. Que fazem os vídeos. As outras meninas dentro do grupo. Acho que a gente tem que estar tá, é, aberto. O suporte que tu suporte. tem de
1: pessoas para ficar com teu filho. suporte de pessoas para ficar com meu né? filho,
2: meu marido. Então, assim. É um conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho e eu gosto muito de andar de mãos dadas também, até com as meninas que fazem o mesmo trabalho que eu. Eu acho que juntas nós somos mais, é. juntas nós temos mais voz, nós temos mais poder. E eu amo estar perto de pessoas que fazem, que produzem conteúdos incríveis ou de marcas incríveis ou de pessoas que vão me inspirar, porque isso faz eu querer mais, faz eu querer. Verdade. E além, adoro é. ter ao meu lado pessoas muito boas porque isso não me faz querer é. ficar boiando no mar, sabe? Eu acho que quando
0: você é você... a sua régua,
2: né? Exato, minha régua é sempre é, para cima. Tem... Eu sempre Exatamente. olho para quem está acima uhum. e eu enxergo aquilo como uma maneira de eu tipo, Calma, você o que melhorar, é que eu né? posso que que fazer para posso... eu também galgar isso e também o que é que eu posso fazer para ajudar quem está do meu lado para que também possa crescer. Crescente eu amo ver as assim pessoas... assim como
0: eu me inspiro em outras pessoas, né? Algumas... Eu, eu trago também atrás de mim outras pessoas que se inspiram em aí, mim, E aí, gente, né? isso é
2: o que é a de mais bonito, é. né? Porque é, se a gente pode crescer e a gente pode levar outras pessoas com a gente e a gente pode usar outras de referência pra gente crescer mais admirando, eu acho que isso é o que faz total diferença. Verdade, Paulinha.
0: Que bom, foi super bacana. Amei, <risos> amei, amei, amei. Conhecer melhor a tua história. É, a gente já, já, assim, já acompanha, já conhece, né? mas nada como a gente sentar aqui é. e conversar. Ai, foi muito
2: bom, Eu adorei. Eu amei demais,
0: ficaria aqui mais umas duas horas <risos> conversando sobre esse mundo que a gente ama, né, Tice Amo acompanhar. Somos, somos não só contratantes. Como somos consumidoras. É, e é muito legal ver essa trajetória. Que você já construiu. Que você vem construindo. Né? É, de te ver sempre se desafiando. Sempre trazendo novidades. Sendo inovadora. É, com certeza é isso que faz total diferença no teu trabalho. É colocar amor inovar, né? E como a gente falou, não se aquietar. Tudo isso é. que a gente falou aqui, né? Sai sempre das da zonas de conforto. Exatamente. Né? É isso, obrigada. Exatamente. É.
1: E como tu falou no começo, né? Todas as pessoas que a gente está entrevistando, têm uma coisa muito parecida, muito sabe? Parecida, uma com a né? outra é, todas, a todas é falaram parecida. de amor de resiliência, de ter foco, determinação, então é uma característica muito forte, é. né? Nas nossas entrevistas é um prazer é. mas a
0: gente tem aprendido muito Mas vocês
1: também, hum. gente Ai,
0: Obrigada <risos> E é isso, foi um prazer enorme conhecer um pouco mais da história da Paulinha, né Paulinha? De toda essa, essa força que essa mulher tem da trajetória dela, de todos os sonhos, conhecer um pouco mais de todos os sonhos de como começou, né? De como como você chegou até aqui, de degrau em degrau, foi lindo conhecer um pouco mais a tua história. Obrigada demais por ter concedido um pouco do teu tempo, né? Que eu sei que é muito corrido é, para vir aqui conversar com a gente, dividir, compartilhar um pouco mais a tua história. Eu que agradeço, Fantante. gente, foi um prazer. nosso bate-papo foi muito legal. Foi ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado e, assim como nós, tenham virado mais fã ainda dessa mulher retadíssima maravilhosa, Paulinha Sampaio. Muito obrigada por quem ficou até aqui conosco, assistindo até o fim. Paulinha, diz o teu arroba, ninguém sabe, Adoro né? Adoro essa publicidade. <risos> arroba Paulinha ninguém Sampaio. Ninguém segue ainda, Paulinha. <risos> obrigada demais. E aí, curtam, gente, compartilhem, mandem pros amigos de vocês, tá? Tá muito legal Se tiverem o qualquer pergunta,
2: né, deixa que a gente responde
0: Isso, nos comentários. Isso, muito chique. É. Quem tiver perguntas, coloque aí. E muito obrigada pela presença de todos vocês.
1: Obrigada, gente. Acompanhe aqui mais, o nosso, mais um
0: episódio do nosso podcast. É de degrau em degrau. Gente, eu já ia esquecendo o presente. Ah, eu quero levar meu convidada. presente. Super especial. Espero que você goste. para você escolher os seus looks. Hum, e fazer hum. todo o... A,
1: combinações a aí, Rio, né? A gente, calagem. eu, eu,
0: eu aí, já. Já. já vou abrir aqui agora. Sim, a gente também não brindou, né? Eu nem tô podendo brindar, mas ó, não bebemos um golinho do nosso... Oh, gente, pra que chique! Tolê. Olha isso, um <risos>
2: cartão presente! Ai, adorei, gente, que tudo! Ô, amiga, você gente, merece tudo! Amigo, é só
0: uma Oi, forma de seu agradecer. O novo
2: cartão favorito chegou.
0: Adorei! E vamos brindar, vamos né, dar. gente, para finalizar esse podcast. Mais uma vez. Tintinho, até o caso.